0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese Quien Pueda, llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Dale like, comparte el enlace con todos sus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100 mil dólares, digo, suscriptores. Desde Cinco so, tú también suscríbete y únete a esta gran comunidad premium. Sálvate y sálvanos. Hace frío, no tenemos 100 grandes, la bamba sigue detenida, Castillo se va a los United, se viene la hambruna. ¡Amigos! ¡Ya es viernes! ¡Llegó el fin de semana! Como todos los días a esta hora, con ustedes, el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú. En todas las encuestas recientes, el Congreso va en caída libre en cuanto a la aprobación de la población. Eso ya lo sabemos. Pero parece que los padres de la patria no se animan a darse cuenta. Tanto así que ayer se enfrascaron en un debate para encontrar las razones de su baja aprobación. Ana, esto es como una cuenta regresiva en la opinión pública. Yo me pregunto si eso tiene que ver con que el Congreso decide pues, blindar a la gente como Chava Río Balardón, no No somos nosotros los que no estamos trabajando. Hablen con sus electores, con la gente, que les pregunta qué estamos haciendo, porque trabajo es lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos trabajando en el Congreso? Si ¿Sí me lo dicen que estamos trabajando bien mal. Y para no perder la costumbre con las mociones de censura, Montoya anunció que ya tiene las firmas para Dinergilia. Y Flor Pablo informó que ha empezado con la recolección de firmas para presentar moción de censura al Premier Aníbal El Caníbal. Quien al toque salió a defender a su jefecito fue, ¿quién más podría ser? El ministro de Cultura Alejandro Salas, obviamente de hablar de consensos, de trabajo, digamos, en los cuales nos podemos encontrar como poderes del Estado. Yo creo que esta crisis y esta confrontación no le hace bien al país es algo que por favor es importante que se entienda. De otro lado el Congreso aprobó el viaje de Peter Castell a los United para asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico del 7 al 12 de julio. Y poco antes de las 11 de la noche se consiguieron las firmas necesarias para presentar una moción de interpelación contra Dina Boluarte pero desde esta humilde trinchera debemos decir que nosotros sí creemos que el congreso trabaja y lo hace de manera incansable, de sol a sombra, día y noche, sin parar, sin descanso. Nos referimos al congreso de Finlandia, claro, porque el que tenemos aquí es un desastre. Si no, basta ver cómo el congreso que dirige María Joaquina Alba sigue atentando contra la libertad de prensa. Por un lado, restringe el acceso a los periodistas a los ambientes del legislativo, pero es muy bacán organizando una reunión casi multitudinaria de su Partido Acción Popular en el Hall de los Pasos Perdidos. Luego, cuando lo critican, el Congreso saca comunicados asegurando que se trata de informaciones inexactas y que la patrona Mari Carmen sí respeta la libertad de prensa y de expresión. Sí, 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 claro, cómo no, cómo no, claro. Y como el Ejecutivo no quiere quedarse atrás en esta competencia por demostrar quién es peor, ayer el presidente Castillo cumplió 100 días sin declarar a la prensa. Es más, el profesor visitó un colegio en Comas casi de manera clandestina. Pero como los ministros viven en el País de las Maravillas, el ministro de Defensa José Luis Gaviria aseguró que el presi habla todos los días. ¿Ah? Si sí, yo lo veo que todos los días sale en los medios. ¿De dónde está que no se comunica? Ah. <risa> no sas... Una cosa es dar discursos, si es que se pueden llamar así, en los consejos de ministros descentralizados y otra, totalmente diferente, dar una entrevista o responder a las preguntas de la colegada. En fin, lo cierto es que tanto al Congreso como al Ejecutivo les incomoda el trabajo de la prensa y hacen lo posible por obstaculizar el trabajo que realizan los periodistas. Tal como informamos, ayer se produjeron algunos enfrentamientos en las bambas. Trabajadores de BISAL, la empresa de baños portátiles, entró a la propiedad de la minera para limpiar los hilos. Y cuando entraron fueron agredidos por los comuneros y ahí empezó el despelote. Pero el conflicto social sigue escalando. Ayer, en el día 50 de paralización, trabajadores de la minera MMG a cargo de las bambas protestaron en Lima, Arequipa y Cusco. También nosotros hemos empezado a pagar las consecuencias. Más de 3.000 trabajadores desvinculados laboralmente con sus empleadoras eh, contratistas y más de 200 compañeros que trabajan directamente en suspensión perfecta de labor. A pesar de lo complicado de la situación, el gobierno asegura que están dispuestos a volver a abrir una mesa de diálogo. Ministra, se ha dicho que ya se acabó el diálogo con las bambas. Nunca se acaba el diálogo. El diálogo siempre es bienvenido, siempre que sea, sin una pistola apuntándote en la cabeza. Por su parte, los comuneros también aseguran estar listos a volver al diálogo. Nosotros estamos acá para poder reafirmar nuestro compromiso del diálogo con el Estado. Y con la minera de Las Bambas. Entonces, todo indica que el gobierno del pueblo no entiende al pueblo y solo quiere aplicar el Estado de Derecho, es decir, meter bala. Pero como el cielo es el límite, o mejor dicho, siempre se puede cavar más hondo, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, presentó un proyecto de nacionalización del cobre y creación de la empresa nacional Las Bambas. ¡Sac! ¡Sac! <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial, y ya sabes, ya regresamos, no te vayas, a o el no te vayas, a Curó en todos los idiomas que no lo conocía, I don't know, dijo. Aseguró que ni en pelea de dogs lo había visto. Pero resulta que el exministro Juan Silva no solo sí conocía a Samir Villaverde, sino que también se habría reunido con él para recibir una COVID. Resulta que la fiscal Carla Cesenarro entregó al fiscal de la nación la transcripción de un audio grabado el 4 de noviembre del año pasado, en el que se escucha a Villaverde entregando 100 mil dólares al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Según la transcripción, Villaverde le dice que el dinero se lo envía la empresa española Tapuza, integrante del consorcio que ganó la licitación para la construcción del puente Tarata 3 en la región San Martín, por 232 millones y medio de sol. Silva y Villaverde también conversan de otras licitaciones que al parecer ya estaban arregladas para ser ganadas por empresas dispuestas a pagar sobornos. Rosa María Palacios comentó en Twitter este hecho, asegurando que pocas veces se tiene ese nivel de prueba plena y se conoce toda la estrategia de la organización criminal. ¿Quién más se benefició con la prolongada permanencia de Juan Silva en el gabinete y las coimas que habrían corrido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¡Ta, ta, ta, tan! Y porque ustedes lo pidieron, hoy presentamos un nuevo capítulo de tu novela favorita. El piquetón suelto en plaza. Tal como lo dijimos ayer, Shakira y Piqué estarían pasando por una crisis matrimonial. Según medios españoles, la amante del futbolista estaría entre una rubia de 20 años y la mamá de Gaby. Sí, Gaby, Gaby, el cantelano del Barça, el chiquillo que juega muy bien con los chimpunes desatados. Pero, a pesar de los terribles memes que circulan en las redes, Gaby puede estar tranquilo porque su compañero de equipo no sería su padrastro. Por otro lado, todo apuntaría a que la rubia de 20 años es la mujer que le quita el sueño a Piqué. En fin, mientras crecen los rumores de una supuesta infidelidad del futbolista Shakira lanzó hace poco Te Felicito Una nueva canción con Raúl Alejandro Que más parece una descripción de su presente amoroso No sabemos en qué terminará esta historia Pero de lo que estamos seguros es que tiene para rato Y vamos con el mega mix de Noticias Al fin una política de estado, una, una Y encima de corte ambiental Ya aparecemos Suecia, Noruega, Finlandia el gobierno anunció que a partir del 1 de julio solo se venderá gasolina de 90 y 95. Con esto se espera simplificar la oferta y mejorar en el aspecto medioambiental. A ver, dejen en la cajita de comentarios, ¿cuántos de ustedes han recibido llamadas hostigadoras de Telefónica y Dentel? De sí, lo decimos con nombre propio, ¿ah? ¿eh? Y que, que no se amarguen nuestros amigos. Varios, casi todos, ¿no? Bueno, por fin Indecopy les aplicó a cada empresa una multa de más de 79 mil soles. Claro, eso es un sencillo para ambas, pero... Por lo menos es un precedente para que dejen de molestar a sus clientes ofreciendo sus servicios sin que estos sean solicitados. Las AFP publicaron el cronograma para la presentación de las solicitudes de retiro extraordinario de hasta cuatro UITs del fondo de cada usuario. El cronograma está basado en el último dígito del DNI. Para verificar qué día te toca, apunta cholito. www.consultaretiroafp.pe Pero no entres ahorita, no, ahorita no, ahorita todavía no está habilitado el site. El trámite es totalmente gratuito. Ten cuidado, no te dejes engañar. Los tiroteos continúan en Estados Unidos. En Wisconsin, dos personas resultaron heridas en un tiroteo producido en un funeral. Mientras que en un hospital de Oklahoma, un hombre mató al cirujano que lo operó y a otras tres personas más. Por su parte, el presidente Joe Biden continúa presionando al Congreso para que se prohíba al menos la venta de rifles de asalto y se suba la edad permitida para comprarla. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este micro noticiero, dale like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores gracias a tu ayuda. Y si quieres ser parte del equipo de producción, únete al Team Salvados desde 5 soles. Si no sabes cómo, en la caja de descripción te dejamos un link con un rico tutorial. Nos vemos más tarde en dosis, tío Cazador. Hasta el lunes. Chau, 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 chau. Chau.